0: Vamos a la palabra del Salmo 91 Voy a pedirle, abra su Biblia conmigo en el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Quiero que lo digan en voz alta todos conmigo El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quiero tratar con ustedes el tema titulado Bajo el abrigo de Dios. Bajo el abrigo de Dios. Y quiero tratar con ustedes tres puntos que podamos grabar en nuestro corazón y que no se nos olviden, que podamos poner en práctica. Escúcheme atentamente, el Salmo 91 es un Salmo que muchas personas acostumbran a abrir su Biblia Poner el Salmo 91 y dejar la Biblia abierta en la sala de su casa Pero ni siquiera conocen al Señor, no saben lo que dice el Salmo, no lo han orado, no lo han interiorizado pero lo hacen como si fuera aún un amuleto, un agüero, algo que les va a guardar, que les va a proteger Y muchas personas hacen esto y tienen el Salmo 91 abierto en su casa Hoy y en el tiempo que estamos viviendo es muy importante nosotros no solamente saber que existe un Salmo Que habla de protección sino conocerlo, no, no tenerlo abierto en la Biblia, en la sala como un amuleto o agüero, no, sino saber lo que dice para poderlo creer, poderlo confesar, poderlo poner en el corazón. Así que vamos a ir a los versículos y vamos a estudiar esos tres puntos. Número uno, con los dos versículos que acabo de leer, los versículos primeros. Confiar en Dios. ¿Qué es lo primero? Confiar en Dios, dígalo fuerte Confiar En Dios El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Yo quiero hacerte una pregunta Que tú te hagas esta pregunta ¿Dónde vivo? ¿Y con qué me abrigo? Tú dices Yo vivo aquí en Modelia, vivo en Venecia Vivo en Cedritos, vivo en Salitre ¿Con qué me abrigo? Tengo una cobija De ositos tengo una cobija de leones Yo me abrigo con una ruana Con una cobija de plumas ¿Con qué te abrigas tú y dónde vives? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque yo quiero que con este Salmo Nosotros entendamos lo que es Vivir y abrigarnos con el Señor Si te pregunto dónde vives y con qué te abrigas Inmediatamente viene la la imagen de tu habitación Y tú te imaginas las, las paredes, la ventana, la puerta Tu habitación, yo vivo en ese cuarto Y ya me acordé De la cobija, la sábana o Con aquello con que yo me, me cubro Me abrigo, pero vamos a Declarar y dilo conmigo, vivo Bajo el abrigo y la sombra de Dios Dígalo conmigo, vivo Bajo el abrigo Y la sombra De Dios Que nosotros entendamos que en este momento es una oportunidad de Dios Para que Él se convierta en nuestra habitación En ese lugar en el cual nosotros dese deseamos llegar Tú a tu habitación quieres llegar para descansar Para dormir, allí estás a solas Allí renuevas tus fuerzas Tal vez algunos duermen con su hermano, o sus hermanos Pero es el lugar de refugio Es un lugar donde tú no te sientes en otro lugar Cómo te sientes ahí en tu habitación y cuando te cobijas con tus cobijas y el Señor se convierte en nuestra habitación por eso esta palabra dice el que habita y dice el que mora y habitar y morar quiere decir vivir en un lugar yo vivo en la presencia de Dios y en la presencia del Altísimo y del Omnipotente es que yo siento que Él me abriga, me protege Yo estoy bajo la sombra de Él Como quien se pone debajo de la sombra de un árbol Bajo la protección del mismo ¿Y para qué nosotros nos ponemos debajo de la presencia del Señor? Porque le hemos puesto a Él por esperanza y castillo nuestro En un castillo uno está guardado y está protegido Y la esperanza en el Señor es que yo nunca dejo de confiar en él. Por eso lo primero para vivir bajo el abrigo de Dios ¿Qué es? ¿Qué es? Dígalo fuerte, confiar en Dios, confiar en Dios Número 2, versículo 3 en adelante dice Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad ¿Qué es lo primero? Quiero que lo digan fuerte, ¿qué es lo primero? Confiar en Dios Lo segundo Confiar en Dios Diga conmigo, confiar en Dios En el primer punto Confiar en Dios En que yo vivo en su presencia Y Él es mi abrigo y mi sombra Este segundo punto Confiar en Dios en que Él me libra y me cubre Y yo no temeré Dígalo fuerte Él me libra Él me cubre Y yo no temeré Hazte esa pregunta ¿Quién pelea por mí Y quién es el que me defiende? Cuando tú tienes una situación difícil Un problema ¿Quién pone las manos en el fuego por ti? ¿Quién se arriesga por ti? ¿Quién es capaz de perder Su trabajo Sus amigos Por ti A veces tú dices Nadie pelea por mí Y en el momento difícil me dan la espalda Me dejan Solo Pero en este pasaje nosotros encontramos A un Dios que nos defiende Y que pelea por nosotros y no nos da la espalda En el momento De prueba, en el momento difícil Él te librará Del lazo del cazador ¿De qué nos librará el Señor? Miren lo que dice el pasaje Del lazo del cazador El cazador con el lazo Busca atrapar a su presa para destruirla Pero también dice que nos libra De la peste destructora Diga conmigo el Señor me libra De la peste destructora Miren la defensa tan enorme que nos da Dios De la peste destructora Realmente una peste busca destruir Busca acabar Pero dice Él me libra De una peste así con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Así como los polluelos van a la sombra de la gallina de las alas de ella Para sentirse protegidos y guardados Así nosotros, por eso dice con sus plumas Él nos va a cubrir Y debajo de sus alas yo estaré seguro Pero que realmente nosotros estamos confiados en el Señor Y estamos seguros bajo sus alas Bajo sus plumas, yo les pregunto levanten la mano los que se sienten seguros Debajo de las plumas del Señor Amén, diga conmigo Pío, pío, pío Como los polluelos que se sienten Seguros bajo Esas alas, nosotros estamos Seguros y miren lo que dice ese final del Verso 4, escudo y Adarga es su verdad Ustedes saben que un escudo De metal para protegerse De las flechas y de los dardos Y adarga también es un escudo pero que hacían en cuero Primero era ovalado, luego en forma de corazón Pero es igual un escudo de cuero con el cual Protegerse de las flechas y de los dardos del enemigo Y dice escudo y adarga es tu verdad y cuál es la Verdad, la palabra de Dios, cuál es la verdad La palabra de Dios, así que tu escudo Debe ser la palabra de Dios La palabra de Dios es la que nos debe guardar Proteger porque en este tiempo vienen Muchos dardos Muchas flechas Pero yo voy a guardarme Mi escudo va a ser que yo voy a Escuchar la palabra de Dios El consejo de Dios ¿Qué dice Dios de todo esto ¿Qué dice Dios de mí Cuáles son sus promesas Cierra tus oídos a aquello que quiera dañarte pone el escudo de la palabra Pero no, dejen que, no dejes que vengan Esos dardos que buscan decirte Que ya todo está acabado Que ha llegado tu fin Que ha llegado el fin de tu familia Que ahora qué será de mi futuro, de mi carrera Y ahora yo qué voy a hacer Y hay personas alrededor Que buscan en el trabajo, en el estudio Compañeros que tienen Temor Y buscan no quedarse con ese temor Solos, sino Contagiar a otros de su miedo Y a veces logran contagiarte a ti también Entonces tú vas a poner un escudo Porque tú vas a decir Escudo y adarga es la verdad de Dios Dígalo conmigo Escudo y adarga es la verdad de Dios ¿Y cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios Entonces la palabra te va a proteger Cuando vengan esos dardos Ahora muchas veces esos dardos Vienen de personas Pero muchas veces Pensamientos, el enemigo quiere poner pensamientos para hacerte pensar cosas negativas Para hacerte creer que van a, que vas a recibir noticias malas y negativas Pero tú te vas a cubrir con el escudo que es la palabra de Dios Versículo 5 dice no temerás, diga yo no, diga conmigo yo no voy a temer, no temerás el, el terror nocturno ni saeta que huele de día, saeta es como una flecha. Pestilencia que ande en oscuridad. ¿Qué es pestilencia? Una enfermedad, un virus, una peste. Pestilencia dice: Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ay, es que qué tal mientras duerma se me prenda algo? No, yo no voy a temer eso. Ni mortandad, diga: Ni mortandad que en medio del día destruya. El Señor nos está diciendo: No temas, no temas. Tú no vas a morir antes de tiempo joven, tú que me estás viendo Allí en tu casa, tú no vas a morir antes de tiempo, el hombre de Dios Es inmortal hasta que cumple el propósito de Dios en esta tierra ¿Cuántos lo creen? dígalo fuerte conmigo, el hombre de Dios Es inmortal hasta que cumple el propósito de Dios en la tierra Así que no temas porque mortandad no te va a tocar, no vas a tener temor de Mortandad que en medio del día destruya Verso 7 dice Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará A otros puede tocar Pero a los que confían en el Señor Él nos va a defender Dios hace diferencia Entre el que le teme Y el que no le teme Entre el que le sirve Y el que no le sirve Y dice tú verás que tal vez A otras personas le suceden cosas pero tú dices a mí no llegarán Porque Dios está conmigo Ciertamente con tus ojos mirarás y verás La recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es Mi esperanza al Altísimo por tu habitación Quiero que lean todos conmigo el versículo número 10 No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Y quiero que ahora lo digas hacia ti en primera persona, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, dilo más fuerte, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, levanta tu mano y lo vas a decir sobre tu vida y sobre tu familia, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada en el nombre de Jesús Amén, cuántos saben que el Señor nos protege, nos defiende y no tenemos por qué temer, denle ese aplauso fuerte al Señor Y por qué Él nos defiende, por qué no debemos tener, temer nada de esto, dice porque a sus ángeles Verso 11 mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, los ángeles son Reales y son enviados por Dios Para guardar a los que temen Al Señor y Él Mandará a sus ángeles para que te guarden En las manos Te llevarán para que tu pie No, tu, no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid Pisarás, hollarás el cachorro del león Y el dragón El Señor envía a sus ángeles Para defendernos, para Pelear por nosotros, para Guiarnos, para guardarnos Para que no nos pase Nada. Te pregunto, ¿quién pelea por ti y quién te defiende? El Señor, nuestro Dios. Número tres, ¿cuál creen que es? Confiar en Dios. Siga confiar en Dios. Tres puntos para que nunca se lo olviden, dígalos. Confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré Digan en voz alta conmigo Voy a amar a Dios Y miren lo que dice La siguiente parte del versículo 14 Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Dios dice Yo le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Así que digan en voz alta Voy a amar y a conocer a Dios Entonces vamos a confiar en Dios Pero esa confianza en Dios Es que yo lo voy a Amar y yo lo voy a conocer En este tiempo es un tiempo De conocer más al Señor Y como esta palabra El Señor está diciendo Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo lo libraré Y lo pondré en alto por, por cuanto me ha conocido Vamos a amar a Dios Y vamos a conocer al Señor ¿Quiénes aquí aman al Señor? Amén ¿Cuántos quieren conocerlo más? Amén Vamos a estar más unidos hermanos A pesar de la distancia Estamos unidos en un mismo corazón, en un mismo Sentir, en una misma oración, en un mismo Espíritu y vamos a conocer al Señor en Este tiempo cuenten con sus pastores Cuenten con sus líderes pero lo que vas a Poner en tu corazón es el deseo de amar a Dios cada vez más Señor yo te voy a amar Más en este tiempo y a veces cuando la Gente está en medio de una situación Difícil es cuando finalmente pone su Mirada en el Señor es cuando finalmente puede decir Señor yo te amo Yo te necesito y voltea sus ojos hacia el Señor Nosotros miramos siempre al Señor pero cuando Cuando de pronto hay una situación difícil como Que lo miramos más de cerca porque dice la palabra A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera De ti nada deseo en la tierra así que nosotros volteamos a mirar al Señor diciendo ¿A quién más yo voy a acudir? Nosotros debemos es lanzarnos a los brazos del Señor A decirle Señor yo confío en ti, yo te amo Como la historia de aquel hombre que era Un hombre que sabía cruzar la cuerda floja Y tenía muchos admiradores Entonces cruza una cuerda floja Y todos le aplauden Luego pone la cuerda floja Pasando por un gran abismo Y él la cruza y todos le aplauden Luego él dice Ustedes creen que yo puedo pasar esta cuerda con esta carretilla Y todos sí, tú puedes Entonces él dice bueno entonces ¿Quién se sube a la carretilla? Y ahí sí nadie dijo que podía Ahí sí todos dudaron de su capacidad Ahí no eran capaces de subirse a la carretilla Para confiar en él Y a veces nosotros le decimos al Señor Señor yo te amo y yo confío en ti Pero en una situación difícil Donde él dice bueno si confías en mí Súbete en mi carretilla que yo te voy a cruzar Al otro lado Tú vas a pasar al otro lado, no estás solo Yo estoy contigo, yo te defiendo, yo te protejo Es donde debemos decir amén Señor Y lanzarnos a los brazos del Señor Confiar en Él, amarlo con todo el corazón Conocerlo cada vez más y poder saber Que el Señor realmente nos ama y nos cuida Porque nosotros somos sus hijos, amén ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? Dele ese aplauso fuerte al Señor Jesús Y los últimos versículos dicen me invocará y yo le responderé Para que el Señor responda debemos invocarle Por eso en este tiempo vamos a estar unidos en oración Vamos a unirnos en oración más que nunca Con Él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, mira lo que Dios quiere para ti y para mí Saciarnos de larga vida, diga conmigo Dios quiere Larga vida para mí, Dios quiere darte larga vida Y quiere mostrarte su salvación y esto fue lo que Dios Hizo también con el pueblo de Israel que los llevó A que confiaran en Él, entonces permitió que vinieran Las plagas porque ellos estaban como esclavos en Egipto pero plagas aún mucho más fuertes Más terribles vinieron Diez plagas Y el pueblo de Dios también estaba ahí en Egipto Así que tuvo que verlas todas Pero Dios estaba protegiendo a su pueblo Pero ellos las vivieron Y en la última plaga que era la muerte de los primogénitos El Señor le da una indicación a su pueblo Para que el hombre de la casa Pudiera tomar la sangre de un cordero Al que debían sacrificar y en un lebrillo y con un hisopo Tomar de esa sangre y ponerla En los dos postes Y en el dintel De la puerta de su casa A los lados y encima Y quienes hicieran esto Que eran los hijos de Dios, el pueblo de Dios El ángel de la muerte Que era la última plaga No entraría en esas casas Y no tocaría a los primogénitos Para el pueblo de Egipto Era una locura Ver al pueblo de Dios haciendo esto Pero ellos estaban confiando en Dios Estaban demostrando que su fe estaba puesta en el Señor Y que eran obedientes a lo que el Señor les decía Entonces hicieron lo que el Señor les dijo Entren en sus casas, que no salga nadie Solamente el hombre, el papá de la casa va a hacer esto Pero nuestra confianza está en la sangre del Cordero de Dios que es la sangre del Cordero inmolado de Dios que tiene poder Y vamos a cubrir nuestras casas con la sangre de Jesús Vamos a orar para que la sangre de Jesús esté puesta en nuestras casas Y si usted tiene aceite en su casa porque alguna vez ha llevado aceite Pues va a tomar ese aceite y va a decir Señor este aceite simboliza la sangre de Jesús Y va y pone en su dedito y va y pone sobre los postes y sobre el dintel Declarando la sangre del Cordero Inmolado de Dios está en esta familia Está en esta casa, está en mi puerta Y nos protege de toda muerte De todo virus, de todo robo, de todo mal Hay poder en la sangre De Jesús, amén Si no usted va a conseguir Aceite y durante Estos próximos días siempre esté buscando a Sus líderes, a sus pastores Para que oren por ese aceite y usted pueda tener Como ungir sus casas Amén, póngase de pie por favor